0: Velkommen til 6. episode af For Pengenes Skyld. Mit navn er Jacob Christian Andersen, og ved min side har jeg været tro. Pia Hansen. Det er sådan, at i hver episode, så tager vi nogle spørgsmål op, som vi modtager fra lytterne, og vi vælger også et hovedtema. Og Pia, hvad vil vi gerne snakke om i dag?
1: Jamen, vi kommer primært ind på to ting i dagens episode. Den første, ja, det er... Ikke hovedtemaet, men det er sådan en en bisætning, kan man sige, et bitema. De seneste uger er der sket rigtig, rigtig meget på de finansielle markeder, ser på aktiemarkedet. Vi har set stigninger i metaller, og vi har set stigninger i oliepriserne. Og det har altså betydet nogle meget sjove eller meget dramatiske ændringer, og dermed også stigninger i nogle af de olie- og metalleraktier, som har været mest shortsalsbelejret de seneste kvartaler og måneder. Og det kommer vi altså ind på, hvorfor vi egentlig ser, at disse aktier de stiger væsentligt mere, end man under normale omstændigheder ville forvente, når vi kigger på udviklingen i olieprisen, eller kigger på prisudviklingen i metaller. Den anden ting, vi kommer ind på, ja, det er jo lånefinansiering i forbindelse med investeringer, specifikt i forbindelse med køb af aktier. Hvad er det, man som almindelig investor skal tænke over, før man belåner sin aktiebeholdning? Hvad er det for nogle risici? Hvad er det for nogle muligheder? Hvad er det for nogle faldgrupper, man skal undgå at komme ind i, når man nu går ud og bliver en geared investor? Det er hovedtemaet for dagens udsendelse.
0: Og det er jo sådan, at man har mulighed for at give sit besøg med på nordnetblokken.dk, hvor man kan skrive sine spørgsmål og kommentarer til dagens episode. Per, vi er er godt i gang med oktober måned. Og hvad hvad er top of mind for investorerne for tiden?
1: Jamen, investorerne de tænker stadigvæk på Kina. De har stadigvæk ondt i porteføljerne af den her kurslussing, man har fået på folkevognen. De er stadigvæk meget i tvivl om, om vi sådan er på begyndelsen til noget, som ikke er særlig positivt for aktiemarkedet, og så kigger de på den amerikanske centralbank for eller imod, om de allerede i 2015 kommer til at hæve renterne.
0: Nu har det været op så mange gange, at de skulle komme med den her rentestigning. Altså kommer den til at komme? Kommer der en øgning i renten i USA eller, eller i år?
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, den kommer i 15. Og når jeg ikke tror, den kommer i 15, så hænger det blandt andet sammen med at torsdag i sidste uge, ja, der kom referatet, det der hedder Fed Minutes fra september måned, altså det møde, der var 17. og 18. september, og det referat, det siger, at det er den globale uro, det er uroen i Kina, og ikke mindst, så er det de alt for lave inflationsforventninger, som gør, at Fed for nærværende nok siger, vi venter en lille smule. Vi er komfortable med den amerikanske økonomiske udvikling. Vi har ikke fået nye data, der siger, at vi skal trække pinen ud længere, end det er nødvendigt og end det er betimeligt. Men jeg tror altså ikke, der kommer nogen rentestigning i 2015. Jeg tror først, vi får den ind i 2016.
0: Men, men Per, der, der er en ting, som, som ikke giver mening for mig. Det, det, mange investorer de går her og, og virker nærmest frygtsomme i forhold til den her rentestigning, der kommer. Men, men overordnet, man siger, når man har plads til at lave en rendestigning, så er det vel, fordi økonomien går bedre? Ja,
1: jeg er fuldstændig enig, og derfor så tror jeg også, at når vi først får den første rendestigning på et eller andet tidspunkt, det gør vi forhåbentlig, fordi forhåbentlig er det sådan, jeg ønsker jo ikke, at nogen, der skal betale stigende renter, men det må være et udtryk for, at tingene de går væsentligt bedre, end de gør for nærværende. Ja, så tror jeg også, at den her fokus på hvad rentestigningen og de kommende rentestigninger kan gøre for aktieinvestorerne og aktiemarkedet, vil være væsentligt mindre nervøs præget end den er for nærværende. Det er sådan lidt ligesom, Jacob, hvis du skal til eksamen, så er du fuld af spænding indtil 10 sekunder før, at eksamen den starter. Og i det øjeblik, du får papiret, så får du en god fornemmelse for, at det her, det skal du nok klare. Så det handler meget om, at man er nervøs op til afgørelsen, og så afgørelsen den kommer på et givet tidspunkt, så finder man ud af Renterne kommer op, fordi det går bedre. Men den hastighed, hvor med renterne stiger, og det udgangspunkt, man har, som jo er himmelråbende lavt, det gør, at det ikke er den årsag, som investorerne skal have ondt i maven over.
0: Hvor meget forestiller du, den bliver sat op med?
1: Jamen, jeg tror, at man starter meget gradvist, og jeg tror jo, at man øger den i 2016 med noget, der ligner 3 gange 025 eller så. Jeg tror ikke, og jeg forestiller mig ikke med det, vi ved i dag, så forestiller jeg mig ikke hverken, at man kommer til at hæve væsentligt mere end tre gange, og jeg forestiller heller ikke, at man kommer til at hæve væsentligt mere end 0,25 gange. Men mindre vi lige pludselig kommer ind i en situation og ser uh, den fuldstænd- det fuldstændig omvendte billede af det, som vi har set i 2015, nemlig fortsat nedgang, på råvarerne og ikke mindst på olien. For får vi en opgang i olie og får vi en opgang i råvarer, så kommer man lige pludselig til at komme væsentligt tættere på inflationsmålsætningen, også selvom den amerikanske centralbank meget ofte sidder og kigger eksklusiv fødevarer og energi. Og så tror jeg, at renterne kan komme op i lidt hurtigere hastighed.
0: Kan vi få en måned, Per? Uh, må forestiller dig, at den kommer?
1: Jamen, jeg tror, den kommer lige i starten af 2016.
0: Og hvordan tror du, markedet reagerer, når den kommer?
1: Jamen jeg tror, at markedet vil være spændt. Det vil være spændt op til det kommer. Når det så kommer, så tror jeg, at man vil få en god fornemmelse for, at nu er vi i gang, og det skal nok gå.
0: Hvad ellers? Vi har set nogle aktier, som stiger og falder kraftigt på det seneste. Også mere end restmarked. Hvad, øh, hvad skyldes det?
1: Jamen hvis vi sådan skal gå tilbage til noget af det, som vi behandlede i episode 2, ja, så var det jo korthandel. Altså det, at der er nogen, der sælger sig short, i markedet. Og noget af det, som vi er inde på, det er, at når muligheden eksisterer for, at du ikke kun kan købe nogle aktier, men du også kan belåne nogle aktier for at sælge noget, som du ikke har.
0: Ja, altså tjene penge på et fald. Ikke?
1: Ja. Der kan man sige, at det betyder, at aktieelastikken, den bliver slappere. Forstået på den måde, at udsvingsmarginen med hensyn til hvor meget en aktie den kan stige, og hvor meget en aktie den kan falde, når man både kan, kan man sige, gå lang, og man kan gå kort, bliver større. Og noget af det, som vi har set i starten af oktober måned, ja, det har været, at nogle af de råvareraktier, olie- og metalaktier, som har fået rigtig mange kursklø de sidste 3-4 år, ja, de lige pludselig er begyndt at gå en hel del op igen, og også gå væsentligt mere op end udviklingen i de underliggende råvarer i sig selv, kan betænke.
0: Ja, det er jo præcis det, vi talte om i en tidligere episode med, med olie, hvor vi snakkede om de her aktier som, på stiv som, som vi kaldte dem. Og, og det er jo, som du ind på der, det er jo sted ikke, ikke så betant meget på det seneste, selvom olieprisen måske går op nogle, nogle dollar, men så stiger de jo langt mere end det.
1: Ja, så man kan sige, at investorerne, de siger ikke nødvendigvis, om olien går 10 procent op, at så er, det, så er det nok i sig selv til at dække de korte positioner ind. Og man siger heller ikke, at når nogle af metallerne er gået op, jamen så dækker man alle positioner ind i Danmarks mest shortsolde aktie, som er FL i hvert fald af de større aktier. Men det, som investorerne de siger, hvis olie og metallerne på kort sigt ikke skal længere ned, og måske snarere skal en hel del op herfra, så forsvinder alibiet for at have solgt sig kort. Man Man bliver egentlig bange for, at ham eller hende, der sidder ved siden af, som også har en kort position, begynder at købe sine, kort, eller sine short positioner tilbage i stort tal, og det er den effekt, der sammen med sådan en generelt positiv undertone i råvareraktierne har gjort, at det ser at de selskaber, som har fået de største kursklø, som er mest.
0: Det, det er jo lidt trist, som danskere, at se et, et selskab som F.L. Schmidt være så sjovt. Altså, der var så mange, der spekulerer, at et selskab, at det skal ned. Og øh, mange af de her, det er jo ikke danske investorer. Hvorfor har folk set så sure på, på F.L. Schmidt? Hvad har F.L. Schmidt gjort Dem...
1: F.L. har ikke gjort noget, og investorerne tror jeg heller ikke har set sig specielt sure på medarbejdere eller ledelse eller andet. Men man tager udgangspunkt i, at hvis ikke råvarer og metallerne især, som det her drejer sig om, får en revival, jamen så er det et udtryk for, at den der emerging markets efterspørgsel, som jo er en af de primære markeder for F.L. Schmidt, den ikke sådan for alvor kommer i gang igen. Så det handler ikke om og ville gøre F.L. Smith i sig selv noget ondt. Det handler ikke om, at man har noget mod de her selskaber. Jeg tror, det er vigtigt endnu gang at tage udgangspunkt i. Det handler udelukkende om rendyrket kapitalisme, kan man sige. Altså om den næste bevægelse i F.L. Smith bliver op, eller den bliver ned. Og der må man sige fortsat, at ordreindgangssituationen, den ser fortsat ikke særlig godt ud. Men vi ved jo også af erfaring, at aktierne har en tendens til at vende 6 til ni måneder, før man for alvor kommer til at se det i realøkonomien. Og det er et godt spørgsmål, om det er det, vi har set begyndelsen til de seneste uger.
0: Dagens emne, det er, det er låne til at investere. Og øh, de fleste mennesker i dag, de har et lån. Det kan være studielån, boliglån, forbrugslån og ydre. Nogle mennesker, de har også valgt at købe aktier for, for flere penge, end de er på kontoren. Op til finanskrisen, der så vi en tendens, hvor folk med stor iver, de lånte med sikkerhed i frivillig i deres bolig. Det var, det var en årrække præget af store stigninger, som havde muliggjort det her. Og, øh, og lånene blev brugt alt fra samtælkøbner til rejser til Mauritius med videre. Nogle, Nogle købte øh, flere hus for dem, eller lejlighed til børn med videre. Nogle de valgte sågar også at, at tage den her i bolig og så investere i at købe aktier. Per, det er at købe aktier for flere penge, end, øh, end man har på kontoren, er det noget, du selv har benyttet dig af.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har aldrig, belo- øh, jeg har aldrig belånt no- øh, min portfølje af aktier. Det vil sige, at jeg har aldrig lånt penge med henblik på udelukkende at købe værdipapirer for de lånte penge. Hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, at jeg tænker jo egentlig på, at jeg er nok en meget traditionel long-only investor. Det vil sige, at jeg er en meget traditionel investor, som tænker i, at jeg forsøger at finde nogle selskaber, som jeg opfatter er undervurderet, og så forsøger jeg egentlig også generelt set at se, om jeg ikke bare kan hoppe med på den vogn, der siger, at aktierne på lang sigt stiger med 6-8% om året, svarende til den indtjeningsudvikling, der er i virksomhederne.
0: Men, men med det en minde, og øh, også det en mente at, at historisk så har aktier jo de her givet markant bedre afkast af en bolig, og ja, jeg er selvfølgelig opmærksom på, at man kan ikke kan bo i en aktie, man kan bo i en bolig. Men, men med det en minde, så, så giver det vel meget godt, øh, godt resonnement og, øh, og så giver.
1: Ja, det gør det faktisk, og det er jo sådan, at kan du sprede din risiko kan du have en tilstrækkelig, som det hedder, diversificeret portefølje, altså tilstrækkelig godt spredt, øh, en god spredning på din beholdning af aktier, jamen så er det sådan, at risikoen fra den enkelte aktie er ikke det, der kommer til at ødelægge din nattesøvn, heller ikke selvom du har belånt øh, din portefølje. Men det er jo fortsat sådan, Jacob, at risikoen den er, at selvom du ikke har en eksponering eller en risiko mod det, mod det enkelte selskab, så kan du ikke sige dig fri for, at hvis aktierne de går ned over en bred kamp, så vil det være sådan, at hvis du er belånt, så vil du altså fortsat skylde de samme penge, som du gjorde i går, hvorimod værdien af det, som du har, den går ned.
0: Ja, det, og udfordringen det er også, at, at når man låner, så har man jo altid mulighed for at tabe mere, end man egentlig kommer med. Så altså man går i minus, og så skal banken jo nok stå der og, og gøre krav på sit. Men, men der er en reflektion, jeg har gjort mig. Det er at tit, når jeg snakker med venner og bekendte, og specielt mine forældre. Så det at købe aktier for flere penge, man har, det er virkelig noget, som de sådan, synes, det er noget negativt. Noget. Så, så tænker jeg, jamen, det, det er fair nok. Men ofte så ser man jo eksempler på folk, der går ned i banken, kommer med 200.000 kroner, så går de ud igen derfra, og har underskrevet bolig til, til 2 millioner. Det virker også helt sindssygt. Så. Eller hvor er forskellen?
1: Jamen, du kan jo egentlig sige, at, at hvis man køber en bolig til 2 millioner kroner på basis af en udbetaling på 10% eller 200.000, så svarer det til, at du egentlig har givet de 200.000 med en ekstra faktor 9 oveni, sådan, så du kommer frem til de 2 millioner kroner. Så du har fuldstændig ret i, at når man køber en bolig og har en udbetaling på 5, 10 eller måske helt op til 20%, så har man foretaget, en gearet investering i at bo det rigtige, det rigtige sted. Forskellen, den er nok, at under forudsætning af, at du tjener en fornuftig løn, og du kan betale din husleje og alle dine regninger, og du har en meget lang horisont, så er det sådan, at så bliver du ikke stillet til regnskab hver eneste dag, ligesom for at sige, øh, fra mandag til tirsdag er boligen der stede eller falde mere, end din private økonomi generelt betinger, Så det handler nok meget om, at du ikke dagligdags bliver stillet til regnskab for, om du stadigvæk har orden i din økonomi, når du køber fast ejendom. Men du har fuldstændig ret. Køber fast ejendom, det er en geared investering.
0: Per, er der nogle tilfælde, hvor du mener, at det her med at, at give sin, sin aktieinvestering, det giver god mening?
1: Jamen, jeg tænker, der er tre forudsætninger, som jeg synes, skal være opfyldt. For det første, ja, så er det vigtigt, at du skal sprede din risiko. Hvis du tager et lån, skal man sige, med sikkerhed kun i én aktie, og den aktie den flyver op eller ned, så har du ikke kun risikoen på dit lån, du har også risikoen på det aktiv, som du har. Den anden ting, der skal være opfyldt, jamen det er altså, at du skal have en lang tidshorisont. Og lang tidshorisont, det betyder altså ikke nødvendigvis, at du skal at køb over to eller fire eller seks år, men det er sådan, at hvis du har en situation, hvor du ligesom tænker, at jeg låner fra torsdag til fredag, så er det ikke sikkert, at du kommer ud med en god forretning eller god forrentning af dine penge. Og den tredje, ja det er, og det tror jeg faktisk er det vigtigste i relation til belåning, men også til aktiemarkedet generelt, har du en tilstrækkelig god finansiel disciplin? Det vil sige, kender du aktiemarkedets spilleregler? Ved du, at aktierne, de kan flyve op eller ned? Ved du, at der fra tid til anden, jamen der er det altså sådan, at de begivenheder, der er i økonomien, de bliver altså forstørret op, og de bliver multipliceret, de bliver altså gange, deres betydning bliver ganget, så den på aktiemarkedet får nogle udsving, som er væsentligt større end det, som man egentlig har i økonomien. Kan du sige ja til, at du har en god spredning i din portefølje, du har belånt mange aktier, og de aktier er fornuftige aktier. Men fornuftige hvad, pris?
0: hvad er mange aktier?
1: Ja, mange aktier. Man kan sige, hvad ikke er mange aktier. Man kan sige, at en eller to aktier. Det er altså for lidt at sige, at du har en fornuftig spredning på. Men har du 5 til ti større aktier, jamen, så synes jeg da egentlig, at du er kommet et godt stykke vej under forudsætning af, at det ikke drejer sig om fem olieaktier eller 10 olieaktier. Det må ikke være 10 f- homogene aktier. I den, den her
0: brede porteføljesammensætning vi har talt om tidligere.
1: Ja, så man kan sige... Det er, ikke sådan set, det er ikke sådan set kun antallet, altså 10 olieaktier, der giver dig en spredning frem for, hvad skal man sige, 4 aktier, som spreder sig ud omkring i verden. Det er antallet af aktier, og det er, hvor godt fordelt og hvor godt de afspejler den generelle udvikling i aktiemarkedet Men altså, har du den her god spredning, altså det man kalder en veldiversificeret divers- portefølje har du en god tidshorisont, har du en fornuftig tidshorisont, og ikke mindst har du... Den finansielle disciplin, der gør, at du udmærket godt ved, at de udsving og den støj, der kommer, altså de nyheder, som kommer ind på de finansielle markeder og bliver ganget med to-tre stykker, øh, før de sådan for alvor kommer til at få en effekt ned i din portefølje. Kan du godt se det? Kan du gennemskue det? Og, og, og har du det godt med det? Så ser jeg ikke noget som helst problem for, eller noget som helst i vejen for, at man kan låne finansielle aktier.
0: Er, er, er det at låne, er det for de fleste eller for de, de få?
1: Nej, det er ikke for de fleste. Det er for dem, som, øh, som kan klart sige ja til de her tre ting. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan tjene penge på det, men det betyder bare, at der er nogle ting, øh, som skal være opfyldt. Men Jacob, sådan rent konkret, hvornår giver det ikke mening, synes du?
0: Altså, man, det, det er faktisk meget simpelt, fordi det er jo bare at, at gøre det modsatte af det, du lige har nævnt. Så giver det ikke mening. Og øh, en, en af de ting, det er, at man skal ikke presse citronen for meget, fordi presser du citronen for meget, så risikerer du, at du begynder at gå i minus, og kommer ud i sådan en situation, så er det lige pludselig ikke dig, der bestemmer, hvad du sælger, eller hvornår du sælger. Så er det banken, der tvangsælger på dine vegne Og det er, det er en ubehagelig situation at, at stå i.
1: Kan man sammenligne det, Jacob, sådan lidt, eller det, jeg umiddelbart lige kommer til at tænke på, at det er, at den, der har kontrol over fjernbetjeningen, den skifter fra dig, og så til Nordnet, eller fra dig, og så til den, som du har et lån hos.
0: Fuldstændig. Uh, altså i USA så benævnes det her Martin Kohl. Uh, jeg ved, der er også nogen, der har set en, en film med Kevin Spacey i sammen navn. Og det, uh, det er jo noget specielt sådan, uh, både under og umiddelbart efter finanskrisen, som virkelig fik folk til at ryste i bukserne.
1: Men vi tilbyder jo også lån i Nordnet, Jakob. Vi tilbyder jo almindelige lån, og så tilbyder vi superlånet. Prøv at fortælle lidt mere om det.
0: Ja, det gør vi. Øh, man kan sige, at den højeste årlige rente, man kan låne til, det er, det er 7,05. Og øh, hvis det er der, så øh, er det i hvert fald min, øh, min egen vurdering, at så skal man ikke lige langsigtet. Fordi, Pia, hvad, hvad har de historisk givet?
1: Ja, de har historisk givet 6-8. Men lad os nu sige, at vi de sidste 3-4 år har fået så store afkast, at vi i det generelle tilfælde er kommet foran. Så betyder det jo, at hvis man i dag lånefinansierer og køber aktier i tiltro til, at man får 6-8%, man har en hurdle rate, som du siger, altså mm. har en forhindring, der hedder, at når det er omme, så ved man, at hvis man har lånefinansieret hele året, så er man 7% bagud på point, fordi det koster 7% at låne. Jamen, så tror jeg da, at man skal være varsom, og det er fordi, at vi kunne godt være kommet lidt eller noget foran med hensyn til de aktiestigninger, vi har haft, det vil sige at resten af 2015 og måske ind i 2016, bliver alt andet end et normalt år. Det kan også blive et år, hvor kurserne de svinger meget, og det er jo altså noget af det, hvor de, nogle af dem, der låner, de godt kan have en tendens til at blive lidt søsyge af sådan en bølgegang.
0: Ja, det er klart, hvis, hvis man har 7,05 i årlige renter, som arbejder mod en, altså det vil sige, at vi skal lave bedre end det for allerede plus, så, så, så starter man lidt bag målstegnen. Kan man ikke godt sige det sådan?
1: Jo, det kan man absolut.
0: Øhm, hvis det er, man ønsker en, en aktiekredit, så, så anmoder man simpelthen bare med en ved at gå ind øh, i Nordnet under vores øh, blanketter, og så indsender man øh, en, en kredit, hvor man, hvor man også bliver bedt om at sige, hvor, hvor stor en kredit man, øh, man ønsker. Og øh, en, en anden af de muligheder, vi har, vi har lavet, det er, at øh, vi har for ikke så forfalt længe siden lanceret et nyt produkt, som vi kalder for Superlånet. Og øh, Superlånet, ja, jeg ved ikke, man kan sige, det er en, til lidt mere kedelig eller lidt mere konservativ invester, men øh, det betyder, at, at, at man, man kan ikke give nær så kraftigt, som man, man ellers kan. Og øh, en enkelt position i på det må maks udgøre 20 procent. Øh, det er vel ikke dårlig øh, dårlig anbefaling, at sige det, men, man skal nok ligge sig under det, for at være på den sikre side, for ikke hele tiden at, at ryge ud.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du på, Jakob, når du siger, for at være på den sikre side? Hvad er det, der kan ske, hvis du lige pludselig kommer i kambolage med nogle af de her ting?
0: Ja, i og med det, som reglerne siger, at den største portion udgør maksimalt 20% af portfølgningsmarkedsværdier, jamen så kan det jo egentlig være i den lykkelige situation i godsøjen, at du har en aktie, som stiger meget, og så kommer den op og fylder 30%, fordi det er gået godt jamen så bliver du enten nødt til at øge tilsvarende i de andre, eller også reducere i den. Ikke? Og det er jo det her, altså en, en kreditafdeling, ligesom du var inde på før, de kigger på, hvordan er spredningen af det portefølje, og det duer ikke, at man har en aktie, som ligger og fylder det hele. For så sker der lidt lige noget, ligesom b eller der sker noget, ligesom Volkswagen.
1: Jamen det betyder egentlig, Jakob, at for mig som investor, øh, som har belånt nogle aktier, og hvor jeg har øh, en enkelt aktie, som i dag vægter øh, øh, 20%. Hvis den så lige pludselig stiger ekstraordinært meget, og det er jo super, super positivt. Men så får det faktisk også for mig den konsekvens, at jeg faktisk skal tage stilling til, hvordan jeg skal ligesom sørge for, at min portefølje ser ud efterfølgende. Fordi det her, det, både, det har både en konsekvens, hvis aktien stiger meget, men man kan sige, det får måske også en konsekvens, hvis aktien falder meget. Fordi hvis aktien den falder meget, så den værdi, som aktien har relativt til mit lån, kvalificerer mig vel ikke længere nødvendigvis til fortsat at have et superlån på nogle super lave rentevilkår. Er det korrekt?
0: Ja, jeg vil sige det diskvalificerer dig egentlig. Det betyder så rødt ud af de normale rentenivåer, som, som ligger langt højere. Vi nævnte lige før 7,05. Så, så, så ja, altså mange aktier i portføljen. Lad være med at, med at have nogen, der, der udgør en stor værdi. Er der nogen, der stiger, så reducerer værdien i dem, så man hele tiden har den her, den her spredning, som du lige talte om før.
1: Jakob, mensyn til belåning. Hvilke aktier er det, at man kan belåne?
0: Det er faktisk ganske mange aktier i Norden, som man har mulighed for at belåne, også uden for Norden. Hvis, hvis man fx tager i Danske Midt, så er det alle de, de store danske aktier. Det er også en masse midtkamp-aktier. Øh, vi var inde på et term lige før, som hedder og Det er egentlig, hvor meget man kan låne. Så det høj, des højere belåningsgraden er, des mere kan man låne i den pågældende. Og jeg har taget et par eksempler med, altså Pandora 75%, Vestas 70%, Ceylon Farmer 10%, så har man Mærsk 85%. Og hvad er det, der gør, om de ligger højt eller lavt? Jamen, der er flere faktorer, som vores kreditafdeling, som er dem, der fastsætter de her, kigger på. To af de faktorer, som de ligger meget til grund, det er volatilitet og likviditet. Og Per, tager os lige rundt i de termer.
1: Jamen, volatilitet, det er jo et fragt udtryk for, hvor meget de her aktier, de svinger. Og når man skal kigge på en, en, hvad skal man sige, en fagterm, der hedder risiko, ja, så kigger man jo på, hvor store er udsvingene i aktier. Så volatilitet det betyder udsving, og det er det, som er synonym med risiko. Og den anden, som du nævnte, Jacob, det var likviditet. Og likviditeten siger jo noget om, at hvis det er en aktie, der handles meget, så er det nemt at komme ud af sin position igen. Hvis likviditeten derimod er dårlig, Jamen, så er det svært at komme ud af din position igen. Så alt andet lige, så kan man sige, jo bedre likviditeten er, og jo mindre udsvingende er i aktien, jo mere kan man belåne den her aktie. Er det ikke rigtigt, Jakob?
0: Det er fuldstændig korrekt. Jeg kan også tilføje, at nu nævner du det, det Der er faktisk også belåningsskaret på investeringsforeninger og ETF'er. Og det, det sker en gang imellem, at kunder de henvender sig, fordi de mener, at en, en akties, akties gråstre investeringsforeninger til e- ETF, at, at denne belåningsgrad, den er uretmæssigt, uh, uretmæssigt lav. Og uh, så, uh, så retter vi henvendelsen videre, stiller den videre til vores kreditafdeling og i, i flere tilfælde, faktisk er faktisk det, de så vælger at øge belåningsgraden igen.
1: Hvordan nu, Jacob, hvis du egentlig er meget kort invester, og du bare inden for dagen ønsker at låne en aktie, øh, undskyld, at belåne en aktie, Kommer du så til at betale renter på det, hvis du, når dagen starter, ikke har øh, hvad skal man sige, nogen belåning, og når dagen slutter, ikke har nogen belåning?
0: Så kan man sige, så er renteudgifterne nul. Der er ikke, der er ikke nogen omkostninger, hvis, hvis det er intradag, øh, for at bruge det term, som det, det hedder. Øh, hvis man opretter en, en man, man har faktisk mulighed for at oprette en kredit, det kan man gøre direkte online, og så skal man så bare være meget, meget opmærksom på, at når dagen er om, så skal man ikke have noget udstående. Per, vi, vi, var inde og, vi var inde på det her tidligere med, at når man belåner, så har man mulighed for at tabe mere af den kapital. Og derfor så kan vi nævne, at, at det er mulighed, hvor man kan undgå det her. Men det er jo ved at bruge de her ETN'er eller certifikater, som vi også tidligere var inde på. De, de findes typisk med, med, med to gange i Danmark, og, og der ved man, at, at man maksimalt kan tabe den, den kapital, man selv med.
1: Så man kan sige, at den store forskel mellem de her ting, det er, at de her certifikater de kræver ikke kreditgodkendelse, og de er så også jamen, en form for indbygget stop loss, forstået på den måde, at din downside, den er det investerede beløb og ikke værre.
0: Helt korrekt. Dagens episode er ved at mod enden, men øh, før end, øh, vi afslutter helt, Per, der er jo faktisk en, der har givet sit besøg med, eller det var mere til måske kommende episode.
1: Ja, og det er Hans, som har været inde på af Pianornet på min egen Twitter-profil, at stille et, ikke et spørgsmål kan man sige, men sende et input til et rigtig godt emne, som vi tager op i næste og syvende episode af For Pengenes Skyld. Og det som Hans han spørger om det er, hvordan kan det være, at to analytikere, der kigger på den samme aktie på det samme tidspunkt med de i princippet samme forudsætninger kan nå frem til eksakt forskellige opfattelser af, om man skal købe eller sælge en aktie. Er det et udtryk for, at der er nogen, der ønsker at stimulere omsætningen, eller er det et ønske om, og hvad skal man sige, at gøre investorerne rundt eller er det slet og ret en forskellig opfattelse af, hvad investeringsanalyse eller hvad aktieanalyse egentlig handler om. Så i næste afsnit episode 7, der kommer vi ind på, hvordan analytikeren tænker, for sådan som analytikeren tænker, betyder noget for anbefalinger, det betyder noget for kursmål, og det betyder noget for dig, som investor.
0: Ja, som sagt, endnu en gang tak fordi I lyttede med. Vi hører os ved næste gang. Hvis ikke for vores skyld, så for penges